1: Este es un podcast producido por iniciativa de los profesores del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí están conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor... Pablo Cuartas y quien les habla, Jorge Zuluaga. Y hoy no nos acompaña, pero la saludamos muy especialmente porque es la más juiciosa de este, de este grupo, Adriana Araujo. Yo creo que no nos acompaña, muchachos, es porque... pucha que no, no sé, debe estar, debe estar en tenía... un avión. Necesita es que muy gomosas. de nosotros, necesita descansar.
2: Tenía, <risa> te, está te, tenía otros compromisos nosotros. más importantes.
1: <risa> tenía que tener otros compromisos porque Adriana no se pierde la, la movida de un catre en este podcast, muchachos. Aquí estamos poniendo en evidencia. Entonces Adri, si nos está escuchando, porque yo sé que nos va a escuchar, ella sí no escucha. Eh, saludos, saludos mija. Bueno, muy bien, no le demos más larga a esto. Ah, bueno, antes de empezar, les recordamos a todos que mmm, estamos tratando pues de comunicarnos con nuestros, nuestros oyentes y nuestras oyentes para que, por favor, si tienen preguntas, eh, nos las envíen por las redes sociales, especialmente por Twitter, eh, con el hashtag eh, desde el observatorio, todo pegadito o mencionando la cuenta astronomíauda. Pero también le pueden hacer la pregunta a Esteban, a Germán, a Pablo. Ah, perdón, Pablo no tiene y Juan Carlos tampoco. No, no. Eh, ¿Qué? ¿Twitter? Twitter. No. 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 Entonces a, a, a Esteban, a Germán, a Adriana o a mí me la mandan me mejor. la mandan con ustedes no o la mandan por ahí ah sí, eso Correcto. está bueno ¿El día?
3: Está esa idea. Sí, sí, sí
1: ¿cómo así? ah, ¿cómo así? que le mande decir a Juan Carlos que la Carlos ¿eh? ah no, claro que en Twitter ah, no, es que por ahí estamos recogiendo las preguntas sí. y ya las preguntas las distribuiremos claro, que y... le mandan decir que se acuerde pagar la harina <risa> Oiga, ¿y cuándo vamos a resolver estas preguntas? Las vamos a resolver en un, en un programa especial. Y hablando de programas especiales, después del programa que tuvimos el sábado pasado en Semana Santa, vamos a tener otro el mayo, en vivo y en directo. Así que prepárense para asistir con noticias en el, en el Parque Explorar. Obviamente, para quienes nos siguen en redes, en. Y las plataformas de podcast, ese episodio que vamos a grabar, lo vamos a transmitir también por estas plataformas.
2: Claro que sí. Eso Vayan comprando los pasajes entonces. Para venir, es. para venir a ver no, el podcast desde entrada. el observatorio. Oiga, esa es una buena idea. Vamos a vender boletas para eso.
4: La gente Oye. no va a saber qué hacer. Compro, compro boletas para el concierto de Guns N' Roses o para, para, para la grabación del podcast. <risa> Sí, sí, qué, hoy qué no dilema. Quieren,
1: hoy no quieren dar noticias los profesores, pero no, es que no, Germán a, a lo está esperando el almuerzo, así que por favor, Germán, sorpréndenos pues el día de hoy.
3: Bueno, hoy traje una noticia, casi, casi traigo una que me había sugerido Adriana, pero creo que la voy a dejar para la próxima vez. Eh, eh, ya, ya me tienen fichado con cierto tipo de noticias medio sensacionalistas, Ajá. pero no, la, la, ya, ya tenía, ya tenía esta, esta por ahí fichada también, que respecto a un descubrimiento que puede sonar aburrido, o sea, voy a, voy a leerlo así, así a secas y pronto todo van a decir, ay, otra vaina nueva, otra vaina como normal. Pero resulta que tiene unas componentes nuevas bien interesantes. Entonces, el descubrimiento es eh, de un gemelo de Júpiter por el telescopio espacial Kepler. Entonces, como, pues, ¿qué hay de nuevo? Otra... Kepler ya cuántos Quiero planetas lleva descubriendo?
2: Eso, es uno de los candidatos de Kepler, Kepler confirmado. De,
3: ¿Kepler cuántos lleva? Ustedes deben saber ese número mejor que yo. Vamos 4, por 3, 000, como
2: 3.700 de los exoplanetas sí, son de Un montón, Kepler.
3: entonces uno más. Pero hay 8.000 candidatos. Me imagino hay
2: 8.000 candidatos que, que incluyen Kepler, incluye TESS y otros. Y
3: que, K2 y Exacto. Entonces, este es es, tiene, tiene varios componentes importantes este descubrimiento, eh, que son tres principales. Primero, que es muy análogo a nuestro Júpiter. O sea, no es solo parecido, por ejemplo, en términos de masa o parecido en términos de la distancia a su estrella, porque esas dos cosas se cumplen muy fácilmente por aparte. Pero juntas... No es tan fácil. Un Júpiter, a la distancia que está Júpiter del Sol, no hemos descubierto muchos ahí. Eh, por lo general los descubrimos este. o más cerca de la estrella o más masivos. Y lo mismo pasa, o lo mismo pasa, no, aún peor es para la Tierra porque todavía no, estamos, no somos capaces de descubrir un planeta como la Tierra a la distancia que está la Tierra del Sol. Entonces, este descubrimiento por este lado es importante. Por otro lado, la técnica que se utilizó es novedosa porque se utilizó la técnica de microlensing que es la técnica de lentes gravitacionales, pero por primera vez usada en un telescopio espacial para detección de exoplanetas. Entonces, eh, es un trabajo de, liderado por un estudiante doctorado llamado David Specht de la Universidad de Manchester. Eh, y pues algo importante para recordar de esto es que Kepler no fue diseñado para observaciones de este tipo. Kepler, eh, su método principal de detección de exoplanetas es a través del método del tránsito, no a través del método de microlensing. Entonces este es un hito muy importante porque es solo el primero de lo que seguramente van a ser varios más descubrimientos de planetas por eh, microlensing. Eh, este planeta entonces es tiene una masa de 1.1 veces la de Júpiter a una distancia de 4.4 unidades astronómicas, es decir, un poquito más cerca a su estrella que, que, que lo que está Júpiter, Júpiter está como a 5 y pico, eh, pero de todas formas a una distancia muy similar, es decir, un planeta joviano eh, a la distancia donde la esperamos que se forme el planeta joviano. Eh, esto, esto, sí, esto sí no es tan chévere porque es una estrella con la mitad de la masa, de nuestro sol. Ah, correcto.
2: Es una entonces, enana roja.
3: Es una enana roja, entonces no de es un no es un gemelo perfecto, sino es más bien un análogo al sistema solar entonces es importante que todavía no estamos ahí realmente, o sea, con todos los hijos de mil planetas que hemos descubierto, todavía estamos lejos de descubrir otro sistema solar, es, es algo que me parece. No, el de nosotros se me parece par
2: ser muy particular.
3: Muy difícil de ver, la, la tecnología no está ahí. Entonces, no. bueno, eh, en la, recordemos que la técnica de microlensado pues se refiere a la al, al, ¿Cómo se llama? Al proceso físico de lente gravitacional que, o, que ocurre eh, como consecuencia de, una de, las, de, de, de la teoría de la Relatividad General de Einstein, donde objetos que poseen masa pueden doblar eh, el camino de la luz en ese efecto llamado lente gravitacional, y ese efecto se ha utilizado para estudiar un montón de, de, de efectos, ante todo a gran escala, eh, pues que, que Juanca seguramente nos ha traído ya varios de este tema, pero pues nos permite ver galaxias distantes, y no más el capítulo, hace dos capítulos estuvimos hablando de la estrella individual eh, más lejana descubierta hasta el momento, ¿no? más, más lejana no, pero sí más, digamos, más, a, más atrás en el tiempo encontrada. Eh, entonces resulta que a escalas Galácticas también este es un Efecto que se puede presentar, de hecho eh, Eddington utilizó El, 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 el efecto del de lente gravitacional para, para demostrar que la teoría de, de relatividad general de Einstein Era correcta con un, un, un Eclipse en, desde Sao Tomé De Príncipe en 1919, si no estoy mal Y eh, sí. a, a escala Entonces funciona, ese efecto se ve En el sistema solar, pero también Funciona a escalas galácticas para planetas extrasolares. Entonces los planetas al pasar en la línea de visión que nos conecta a nosotros con su estrella, cuando pasan por el frente dobla la luz y la amplifican entonces con este efecto de lente gravitacional cuando están perfectamente alineados con esa estrella. Eh, algo importante que resalta uno de los autores del, de los -autores del paper eh, de apellido Kerins dice, una en 100 millones de estrellas de nuestra galaxia presentan este efecto. En cualquier momento que la estemos mirando, una en 100 millones de veces están teniendo ese efecto. Lo que pasa es que cuando ocurren estas distorsiones, solo duran, pues, por ahí unas horas o de pronto un día máximo. Entonces, es importante, o sea, aquí, a pesar de que lo, lo que pueda pensar la gente, no tenemos telescopios observando todo el tiempo todas las estrellas, ¿no? tenemos que escoger un campito de, del cielo y observarlo por un rato y después otro rato. Entonces, Kepler tiene la particularidad de que estuvo observando una, la misma parte del cielo durante mucho tiempo. Entonces, eso permite eh, una medida directa de la digamos de este efecto eh, y se puede medir también muy bien la, la masa del planeta con muy alta precisión gracias a que hay una cadencia muy alta. Eso significa que se... Se tienen varios puntos en esa curva de luz, está muy bien muestreada, no es solo como uno hoy, otro en tres años y otro en tres años y un mes, no. Está muy bien muestrada esa curva, lo cual permite que los modelos infieran muy precisamente la masa del planeta que está causando ese efecto. Eh, además, estos es esto es esto son con datos de Kepler del 2016, tomados por Kepler en el 2016, que es una fecha que les parecerá interesante, porque Kepler eh, en ese momento, en el 2014, sufrió un accidente, se le... ¿Cómo, cómo se dirá eso? ¿Se le trancaron, no? ¿Se le trabaron las ruedas?
2: Se, la se le fregó un giróscopo.
3: Sí, 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 la... la perdió el ruedas. equilibrio. Sí, 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 la... La del la ah, bueno, Nipler se le, se le se escachó. Como dicen <risa> los, los mecánicos cuando se aprovechan que uno no sabe de, de mecánica. Entonces, eh, le tocó... Eh, to tocó hacer una misión secundaria llamada K-2 200,
4: oyen, 200 oyentes mecánicos
2: no, como... <risa> no, no, no,
3: no, no. no mecánicos honestos que son todos los que nos escuchan todos son honestos, estoy hablando de los deshonestos, que son de poquitos los que sí. Ajá. pero hay entonces, eh, esta fue una misión secundaria de Kepler llamada K-2 o sea, que todavía más tremendo este descubrimiento porque fue, fue en, en una misión secundaria y eh, además Tuvo la suerte que en el momento que se estaban tomando estos datos, también había varios telescopios observando ese mismo, esa misma región del cielo, solo que ninguno de los telescopios en su momento dio la alerta de que había un efecto de lente gravitacional. O sea, tocó mirar los datos después y decir, ah, sí, sí, había algo interesante. Entonces, completan los datos con, telesco con el telescopio OGL, con el telescopio de Canadá-Francia-Hawaii, Francia, el telescopio MOA, el tele un telescopio coreano, el UKIRT, mejor dicho, un montón de telescopios estábamos observando Allá, lo cual ayudó un montón a, a, a reducir, digamos, las barras de error de, de esta observación. Este es un planeta que está bastante lejos, está a 17.000 años luz de la Tierra, lo cual es, es típico típico de estos planetas descubiertos por lente gravitacional. Varios los hemos encontrado ya desde la Tierra, nunca desde el espacio, este es el primero desde el espacio, eh, resalto. Pero más importante que esto es que esta distancia es por lo menos el doble del de planeta más lejano que Kepler había descubierto por el método del tránsito. Es decir que abre una nueva ventana de distancias que Ke donde Kepler puede encontrar nuevos, eh, nuevos planetas dentro de estos candidatos porque, de hecho, el, el nombre de este planeta no lo había querido decir para no spoilear el resto de la noticia. porque es, Empieza por K2, no es Kepler, sino es, empieza por K2. K2, 2016, BLG, 005, L005 porque fue el quinto Acabé, evento del ente gravitacional de esa tanda de datos. O sea, Casi nosotros todos no dieron bien... Nosotros damos el
4: nombre. Este sí.
0: hmm. O sea, el spoiler no sé dónde quedaba,
4: pero bueno. Sí, B. sí, sí casi
3: casi yo dije, no va a decir y la B Y, y la B chiquita, y la B chiquita, porque eso, es, es, lo que dije fue el nombre de la estrella, con B chiquita, ahora sí es el nombre ah, del claro, planeta. Ah, faltaba la B chiquita. Faltaba la B chiquita. Entonces, algo yo fantástico. Sí que, se, que faltaba algo, sí. yo sentía que ese nombre está <ríe> incompleto. Eh, entonces, ah, es, es fantástico porque abre una nueva puerta para encontrar dentro de datos de Kepler, gente muy paciente va a encontrar dentro de datos de Kepler seguramente otros planetas por dentes gravitacionales, pero algo que es muy una muy buena motivación para el lanzamiento del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se supone que también va a ser lanzado eh, más tarde, no sé si esta década o de pronto la próxima, pero uno de sus grandes casos científicos es encontrar planetas a través de del método de microlensing, entonces esto, mejor dicho, nos va es, es solo un abrebocas a muchos descubrimientos nuevos que van a llegar con el Nancy Grace Roman, eh, y pues digamos, eso es una ventaja grande porque este método de lentes gravitacionales mmm, no tiene tanto sesgo respecto a la masa del planeta ni respecto a la ubicación del planeta, es decir desde que el planeta pase por la mitad no importa que pase demasiado lejos o, eh, porque, por ejemplo, este planeta no se habría podido encontrar por el método del tránsito ¿sí? porque es demasiado chiquito y demasiado lejano de su estrella para poderlo detectar, entonces ese es, eso es lo problemático en la mayoría de, de métodos que utilizamos cotidianamente pero este método, a pesar de que es improbable encontrar planetas con este método, eh, no tiene tantos sesgos. Entonces, si vamos a encontrar análogos y gemelos del Sistema Solar, es muy probable que estemos abriendo las puertas con esta técnica de microlensing y no tanto con eh, tránsito y con velocidad radial o con imágenes directas. Oíste, Germán, eh, pero hay tres chiripazos involucrados en, esta,
1: eh, en este descubrimiento para mí. El primer chiripazo es que hayamos descubierto un exoplaneta por... Eh, microlente, mirando en una dirección que no es hacia el centro. que Normalmente el microlensing se, se, se busca es hacia la región del bulbo. Pero no está tan muchas... lejos. ¿Cómo?
2: Pero no está tan lejos del centro.
1: No, no, sí está lejitos.
2: Ah, bueno, tendremos que mirar. Porque ah, no, es que porque el, el estoy pensando, Kepler, no, yo estaba pensando en el campo ladito. original de Kepler, ah, que si sí era ahí cerca allá. del plano de la galaxia. Pero como este es K2... Ah,
1: no, pero mira, no mira hacia el bulbo, sino que Exacto. mira al ladito. Sí, sí, mira sí. No, y yo, Entonces, no, no sé en
2: qué campo estaban mirando en este momento, porque ya es K2.
1: Ah, pero, pero yo, yo, yo creo que K-2... Bueno, no, K-2, K2, K2 seguía, seguía la, buen
2: la eclíptica. K-2 seguía la eclíptica porque el Kepler se, se acomodaba, estos ingenieros de NASA son unos berracos, se acomodaban usando el viento solar contra el contra el escudo térmico no? del telescopio. No? Entonces, pero, no sé en qué campo estuviera... Tienes razón, tienes o sea,
1: razón, el, el k el, el campo del k Y no creo no que, dicho,
2: que sea ¿no? un campo tan
3: loco tampoco porque si Ogle, que es... O, el, la sigla significa Optical Gravitational Lensing Experiment y muchos de los planetas que ustedes van a encontrar detectados por lentes gravitacional tiene ese nombre el de Ogle sí, entonces sí. no de, de pronto fue un campo tan raro debido a que igual ese telescopio diseñado para esto estaba observando hacia allá y habían en otros ramos, también aquí aquí estaba viendo una imagen y a qué distancia y el es que K2 está... 17.000 años luz y... de la Tierra siempre está, lejos. Sí, siempre está
2: lejos bueno
1: otra cosa que me parece un arepaso es que haya un planeta gigante alrededor de una estrella pequeña que eso, eso también me pareció sí se curioso después pues, de los modelos de formación planetaria que, es, sí. que no
2: es muy común Sí, no o sea, esto es un gigante planeta... alrededor de una nana roja que exacto que se forman pero que no son tan que no son tan comunes efectivamente
1: exacto y está muy lejos está muy lejos de su nana digamos de su de la de la, de la estrella de la estrella central está a cuatro
2: cuatro puntos que... qué eh, Germán, cuatro punto algo unidades astronómicas está la más sí. o menos a la distancia de Júpiter del Sol. Uh -huh. O sea, si sí está más que allá tres mm. Se me
1: que se me olvida el tercer, tercer chiripazo
0: hay... es que es que capturar lentes por lentes gra... eh, eh, planetas perdón, de es un chiripazo. Es un chiripaso. Pero es, no
2: es la mal, es, es la fotometría ¿no? Kepler. Es, o sea, eso es, pues demuestra bien, que tan buen fotómetro. Que tan no, no, si no, digo realidad. que no sea precisa,
0: lo que digo es que, que se pase preciso para que forme el lente gravitacional, eso es un chiripazo.
2: Eso un chiripazo. Bueno,
1: y ya les tengo el primer paper del, del episodio, pues, vamos a entrenar, vamos a ver, Germán, a ver si se anima, hermano, y entrenamos un sistema de inteligencia artificial para que explotemos los datos de qué peligros claro. en busca de, plane de eventos de microlentes. Hay que
2: buscar otros micro lentes entre los utilizando... candidatos
1: utilizando eh, inteligencia artificial. El único problema pues es el entrenamiento porque no hay muchos, hay muchos datos. Nos inventamos alguna cosa. Justo, un, ¿no justo
3: dimos una clase de eso en en, la, en, la, en el curso de minería de datos y fueron dos estudiantes. <risa> Ay, de curvas de luz, de, de, de clasificación automática de curvas de luz, y de, de interpolación y clasificación automática de curvas de luz. Y fueron dos. Así que toca fueron con Fueron dos estudiantes dos. a la clase. Mm. Bueno,
2: ahí tenemos quien trabaje con nosotros. Sí,
1: bueno, tenemos dos. Estamos sí. hablando de un curso en la Universidad de Antioquia, así que le hacemos el llamado de atención aquí a todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia que se están perdiendo de las maravillosas enseñanzas. De, 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 a, la... de
2: hacer trabajos publicables. <risa> Ajá.
0: Don Esteban Silva,
1: cuéntenos pues ya usted, llévenos para otro mundo
0: o al mismo. Yo, no, yo lo llevo a otro mundo o al mismo, no importa, estamos jodidos. Ya. <risa> Mentira, no. Eh, ¿Quién fue la primera persona que observó manchas solares?
2: Eh. Un se inglés. llamaba un inglés, se llamaba ¿Qué? Thomas ah, Harriot.
0: hombre? Eh, ¿Galileo Galilei?
2: Galileo, no, los no, los Thomas Harriot. Los chinos son los primeros. Thomas Harriot y los chinos a través bueno, de la los chinos Los chinos, los Tomás. chinos
0: pero no tenemos el, re, el registro. Pero, pero dentro de la historia, Galileo Galilei, cuando comienza a apuntar el telescopio al cielo, está pues eh, el mito que inclusive se quedó ciego por estar mirando las manchas solares y todo esto. Pero lo que sí es cierto es que el registro, digámoslo así, científico que tenemos de las, la presencia... En cantidad, en ubicación y en, en el tiempo de manchas solares en el sol, data aproximadamente del siglo XVII. Eh, Estamos hablando de 1600 y pico, cuando se hicieron las primeras observaciones que la reporta, de hecho, eh, Galileo y la gente de, de Italia que empieza a observar pues, eh, lo que le estaba viendo y de allá para acá. Tenemos una gran cantidad de observaciones, inclusive eso se es, sigue haciendo día a día en este momento con varios satélites, lo hacen desde tierra, etcétera, etcétera. Pero por allá, por el año de... por los mediados de, de los 1600 hubo un apagón y el
4: sol... Se quedó sin manchas. Yo estoy muy plaga, no escuché sino al yo arroyo cuando... Dijiste eso. <risa> los años 1600. <¿Qué> <risa>
2: ah. Es muy
0: complicado, no se ríen ¿Qué ¿qué porque es para... Yo doy ese
3: curso que, que donde hablo todo el tiempo de los años 1600. <risa> Porque en los años 1600 pasó de todo, así que no, sí, no sí, más. Y la, la verdad, verdad es, es que no, no, no caí en, en cuenta. La verdad bueno, es que no caí cuenta.
1: Les cuento que por redes sociales eh, se quejaron de que Pablo y yo éramos muy patos Y eso somos, eh, somos y muy patos Y yo no Pablo.
2: Otros no, no. Se quejaron de que mamamos mucho gallo, era un señor el que le gusta la seriedad y dijo que obviamente había Pero Adriana pero era Pablo de vos
1: y yo hermano,
2: no escuchan <risa> a Juan Carlos. Son
0: Juan Carlos y Esteban. Esteban que
2: son todos metepatas. Bueno, yo, yo, sí yo, yo, metepata, yo, pues. yo también. Eso sí, pero yo, pero yo, bueno, también. la cosa
0: es que eh, entre el 60 y, eh, el perdón, el año 1645 y el año 1715 el sol Prácticamente no tuvo ni una mancha solar
2: Un y eso estaba recorrer. registrado.
0: Eso, eso fue muy particular porque realmente no se conocía cuál era esa, esa periodicidad o esos cambios que presentaba la superficie del sol respecto a eso. Y el hecho se vino a conocer realmente en el siglo XIX cuando alguien, y ya, ya me ponía yo ahí a pensar, estos fueron los primeros investigadores de series de tiempo, eh, alguien cogió todos esos datos que habían de ahí para atrás y se dio cuenta que entre, esas, entre esos dos años el Sol bajó completamente la cantidad de manchas solares. Las manchas solares el día de hoy sabemos, pues ya la tenemos bastante estudiada, bastante categorizada, tiene aproximadamente una frecuencia de 11 años, estamos un poquito retrasados en este momento con lo que se estaba esperando, quiero decir, se corrió un poquito en el tiempo, pero siempre ha presentado el mismo comportamiento desde los años 1600 hasta el día de hoy. Excepto en ese rango de aproximadamente 70 años. No se tiene en este momento la más mínima idea de por qué pasó. Nadie hasta sabe hoy. por qué. ¿Qué?
1: Hasta hoy que tú das la noticia.
0: No, inclusive hoy que voy a dar la noticia nadie tiene la más caraja idea de qué fue lo que pasó. El problema es que claramente nunca volvió a pasar y entonces... Eh, las manchas solares están asociadas con regiones en la superficie del Sol donde la temperatura disminuye localmente en unas partes muy pequeñas y hay unas regiones de convección que están asociadas con campos magnéticos, eso lo conocemos hoy. ¿Pero qué puede generar la falta de manchas solares? No tenemos ni idea, porque no tenemos otro registro en el Sol que nos permita hacer eso. Sin embargo, hay gente que se ha dedicado a estudiar estrellas durante muchos años. En el, en el observatorio de, de Mount Wilson hubo un survey que empezó en el año 1966, terminó en el año 2001. Y el survey estaba principalmente enfocado a estudiar las 50, 60 más o menos estrellas de tipo solar, las más parecidas al Sol, las más cercanas también. Y ojo con esto: nosotros tenemos desde más o menos esa época la capacidad de medir manchas en estrellas, en la superficie de las estrellas. ¿Cómo se mide eso? Que pues generalmente tienen que ser unas manchas de un tamaño considerable, pero los cambios en la cantidad de brillo que nos llegan se pueden asociar con esas subidas y bajadas de, eh, eh, de temperatura que generan cambios en el brillo de la estrella. Y hay un total de unas 59 estrellas que se han estudiado a través de estos surveys que... Fue continuado en el año eh, 2001, 2002 más o menos, ya utilizando lo, el observatorio, los telescopios del observatorio Keck en Hawái. Entonces, retomo las últimas frases que mencionaba Jorge ahorita. Esto es para los estudiantes de astronomía. Una estudiante de una universidad de Estados Unidos con su, con su profesor investigador recopiló todos estos datos de las 59 estrellas en los dos sorbets. Venían verificando y encontraban que había unos errores particulares. Y encontraban sí, pero unas... estamos hablando de recoger datos de placas de vidrio. Estamos hablando de recoger todos los datos fotométricos que se tenían desde 1966 para esas 59 estrellas hasta la fecha. Cuando, época en la que no se tienen archivos. Mm, no sea, se si tenían, no. Tánicos, sino eso, que tenían, eso, era, eso los tenían a mano. Eso, o sea, eh, obviamente ella, eh, la estudiante, porque es una estudiante de pregrado, no se sentó a coger las placas fotográficas, sala, sino que la gente que Ahí tomó ya. las fotos entregó la información. Lo que hizo fue sistematizar toda la información, organizarla y encontraron una estrella que presentaba un mínimo como el del sol. Entonces dijeron no, no, esto seguramente esto es un estudiante de pregrado. Algún error cometió. Revisaron el código. Todo estaba bien. Revisaron las fechas y las coordenadas de todas las estrellas. Todas estaban bien y a lo que llegaron es que hay una estrella que a partir de 2003 llegó a un estado de mínima producción de manchas solares como el que tuvo el Sol en los años eh, 1600. 1600 es la primera estrella en el vecindario solar de tipo solar que presenta el mismo comportamiento que tuvo el Sol hace 400 años y es la única detectada hasta el momento esa estrella en este momento sigue por ese mínimo. No ha salido de ahí. El estudio es la oportunidad de... para que la miremos. Exacto. En este momento todos los estudios de este grupo de investigadores están enfocados hacia esa estrella para ver si pueden encontrar la explicación de por qué las estrellas tipo solar por lo menos pasan por este tipo de mínimos que pueden durar hasta 70 años. Y así encontrar la explicación de por qué al Sol le tocó pasar por ese tipo de fenómeno particular porque inclusive hoy no tenemos explicación al respecto. El artículo es un artículo que salió hace, hace poco, este artículo es de eh, aceptado en febrero de este año y la primera autora es la estudiante, quien fue la que hizo todo el descubrimiento.
1: Muy, muy interesante Esteban, y pero vení, ¿cómo...? ¿Cómo saben, si no pueden ver manchas en las estrellas, qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el proxy?
0: Sí, el, no, por eso te decía ahorita, ellos detectan las variaciones en brillo. Ellos descartan todos los posibles escenarios... Quiere decir, no es que esté pasando un planeta por ahí de un momento a otro. No Ellos otras. vienen midiendo manchas solares. Pero no fue solares. con
1: espectroscopía, no fue fotometría. Eh, eh, no, tienen de no todo. ¿Fotometría? Tienen de todo. No,
0: tienen de las dos. En general es fotometría, pero sí tienen espectro. Sí, pero en general es fotometría eh, lo, lo que se observa. Sí. Oíste,
1: otra serendipia, eh, que también en redes sociales por ahí nos, nos echaron el puyazo de lo de la palabra serendipia que les parecía muy... Ah, porque pues que nos dijo la... Muy, qué, la persona, muy técnica.
2: Cursi. Muy cursi. Muy cursi. Muy cursi.
1: <risas> muy cursi. <risas> 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 y que Chiripazo está mucho mejor. Bueno, el caso es que <risas> es un chiripazo, muchachos. No sé si ustedes lo han pensado y todos los que nos escuchan. Que fue pucha, que, esta, que este, este fenómeno haya ocurrido apenas unas décadas después de Galileo. Me refiero a que si hubiera ocurrido, si se hubiera adelantado, como es un fenómeno astrofísico, podría haber ocurrido en cualquier momento de la historia. Si se hubiera adelantado unas décadas, tal vez hubiéramos... Galileo no hubiera lanzado su... Bueno, no y todas las personas de la época, la idea de que vean, vean que Aristóteles no tiene razón. El sol también es imperfecto. No hay un cierto, no hay un mundo supralunar y un mundo sublunar. O sea, fuimos afortunados que hubo manchas
0: hasta, hasta el tiempo de Galileo. Yo, yo creo que eso son casualidades de la vida. Eh, y como no entendemos el fenómeno, puede que se repita cada... X cantidad de tiempo que desconocemos en este momento, Cada pero, 600 años pero al fenómeno, al fenómeno se le llama el mínimo de Mander,
2: el mínimo de Mander, sí. entonces a eh,
0: eso. se congeló el Báltico
1: en esa en esa época,
2: sí, el mar Báltico, el Báltico estaba, y el viernes, eh. se
1: congelaba el, el, el Támesis. Uh -huh. También son historias historia muy famosas. Es que seguramente
0: están asociadas con la radiación que nos llega del sol, así como el, la, el apagón eléctrico en Quebec en 1989 debido a fulguraciones del, del sol. Es
2: una eyección de masa coronal.
0: Que a propósito, es
1: paradójico porque sin mancha no debería ser más brillante el sol. Y es que una cosa que nosotros no vemos es que eh, acompañando a las manchas existen un fenómeno eh, atmosférico solar que se llama las playas fotosféricas que son más brillantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay manchas, no hay playas. Y si no hay playas, el brillo solar disminuye en promedio una parte por mil.
2: En promedio hay menos radiación.
1: Paulinche. Usted abre la boca y usted que nos da la noticia. Hermano.
2: Oiga pues, ver, pues, oiga pues lo que frente. les traje. Formación planetaria otra vez. Y resulta que Ade es que Mario. en esta ocasión... El tema fácil. ¿Ah?
1: El tema sencillo.
2: El tema sencillo, sí, cómo no. <risa> en, esta, en esta ocasión, el telescopio... Infrarrojo, Subaru. Todos saben, usted, todos ustedes saben que Subaru es un telescopio. ¿Cómo así de, que Subaru eh, hace
3: telescopios?
2: Sí. <risa> no era, ¿no? No era carros. Es que Subaru en realidad creo que era una constelación japonesa. Eh, Son las playas, ¿Son ¿Es las las playas? playas sí, en señor. japonés. Son las playas, playas japonesas. Japonés. Subaru. Sí, por eso el loguito del carro trae las playas. Este, póngame atención. El telescopio Subaru es un telescopio del Observatorio Astronómico Nacional del Japón que se encuentra instalado en Hawái. Y Subaru es un telescopio infrarrojo. Pues resulta que un grupo de perdón, astrónomos...
1: Perdón, Palinche, ¿Qué, qué, qué abertura tiene el Subaru?
2: Creo que son 8 metros. Si no estoy mal.
1: Sí, ocho metros. Ocho metros. Sí, 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 es uno y de los grandotes. Sí es, infrarrojo. sí, es infrarrojo. Es uno de los grandotes.
2: Eh, eh, resulta que con Subaru un grupo como de 40 astrónomos encabezados por Tane Curry acaba de publicar en Nature un descubrimiento de esos buenos hermanos. Entonces pan caliente, acabamos de ver se acuerdan que estuvimos viendo con alma la formación de lunas alrededor de un planeta, pues con Subaru acabamos de ver la acreción, digámoslo así, o más bien el colapso que está formando un planeta gigante, estamos viendo el embrión de un planeta gigante formándose alrededor de la estrella A.B. Auriga, que se encuentra como a unos 570, 531 años luz de distancia al sistema solar. Resulta que con Subaru utilizan un coronógrafo para apagar, digamos, la luminosidad un poco de la estrella central, que es una estrella además que es mucho más masiva que el Sol. Ave Aurigae tiene unas 2,4 veces la masa del Sol. Y obviamente para poder ver lo que está pasando en el disco de acreción, porque tenemos disco de acreción, tenemos imágenes de polvo tomadas por alma, y ahora entonces usaron Subaru. Con el coronógrafo vieron este brillo especial que se encuentran unas 93 unidades astronómicas de la estrella central, y después de hacer todos los modelos, después de analizar, oye, ¿por qué está brillando esta vaina tanto? ¿Qué será lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que se está formando un planeta gigante. Es la primera vez que estamos viendo, digamos, el embrión de un planeta gigante en formación en un disco protoplanetario. Para eso también utilizaron, obviamente, imágenes de otros equipos. Utilizaron eh, el, la cámara Nigmos del telescopio espacial y utilizaron el STITS, el STITS que es el espectrógrafo eh, también del telescopio espacial y combinando imágenes pues finalmente llegaron justamente a esta conclusión de que lo que se está formando alrededor de A.B. Aurigae es un planeta gigante, pero ojo, a 93 unidades astronómicas. Resulta que esto es, esto es raro. Nosotros que trabajamos en formación planetaria con Germán, pues usamos, digamos, lo, lo que es el, el, la, el método tradicional, digámoslo así, el, la, 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 la teoría de acreción de, de planetas nos dice que a medida que uno se aleja, digamos, de la estrella central, el material disponible para formar planetas empieza a disminuir con el radio y... Eh, que para formar planetas gigantes como este Júpiter que encontraron por, por microlensing o como este que se está formando en Avea Aurigae, se debe formar primero un núcleo, se forma un núcleo de, de, de polvo y de hielo, más allá de las líneas de hielo, a unas 5, 6, 8, 10 unidades astronómicas y ese núcleo sólido, digámoslo así, acreta 200 o 300 masas de gas, de hidrógeno y hielo que están ahí en el disco y se forma un Júpiter. Este planeta y los otros que se han encontrado con imagen directa, porque esto es una imagen directa en infrarrojo, normalmente están muy lejos de su estrella. De hecho, aquí hay un problema en formación planetaria que todavía es un problema abierto y que se ha dado a debate, pero ya hay modelos que lo pueden explicar, y es cómo se forman estos gigantones que hemos encontrado a 100 o 200 o 500 unidades astronómicas de la estrella central y que son, de hecho, Megajovianos, Casi todos los planetas a los que se les ha tomado imagen directa en infrarrojo son planetas que tienen 5, 6, 10 masas de Júpiter, que incluso ya están, digamos, en el límite de ser enanas marrón. Entonces, la pregunta es cómo se forman planetas tan grandotes en distancias tan grandes también de su estrella central. Y parece ser que hay un modelo eh, teórico, que les tengo que confesar yo he leído, eh, sé cómo se llama pero he leído poco, me tengo que poner muy juicioso a, a, a estudiar esto, que se llama inestabilidad gravitacional en el disco. Entonces, en los discos protoplanetarios muy masivos, como este de Ave Aurigaes, que claro, si la estrella central tiene 2.5 veces la masa del Sol, efectivamente el disco también es muchísimo más masivo, por ejemplo, que el que formó al Sol y los planetas. En estos discos protoplanetarios muy masivos se pueden dar inestabilidades gravitacionales que generan colapsos a pequeña escala. O sea, el mismo colapso, eh, digamos, de, del límite de la masa de jeans que puede generar una estrella, se da localizadamente en el disco protoplanetario y este colapso puede generar la formación de planetas gigantes. Pues parece ser... Que este nuevo descubrimiento publicado en Nature la semana pasada, Nature Astronomy, pero publicado en Nature la semana pasada, que se descubrió utilizando el telescopio espacial, utilizando ALMA y utilizando el Subaru con su coronógrafo, pues es posiblemente la primera evidencia observacional de un colapso por inestabilidad gravitacional en un disco protoplanetario masivo. Esto pues eh, eh, es bien importante, porque además además de este digamos de este de este clump de este núcleo de densidad que se está eh que está colapsando 93 unidades astronómicas. Hay evidencias en las imágenes de otro a 430 unidades y otro a 580 unidades Háganme astronómicas que parece ser Paliche, también, que sí, eso también
1: ¿sí? ayudaría a explicar algunos descubrimientos de, de, de planetas súper lejanos que se han hecho. Así qué pena. Y Germán va a decir algo. Germán. No,
3: yo, yo, lo que pasa es que, claro, normalmente estamos ahorita, por ejemplo, solo hablando de unas. Digamos, de, de solo un par de cosas que es masa de estrella y masa del disco. Sabemos sí. que hay unas correlaciones entre estas dos, pero también son correlaciones débiles. Es decir, la estocasticidad sí, eso permite no está muy bien que haya estrellas chiquitas con discos grandes y estrellas grandes con discos chiquitos. Pero adicionalmente hay otros factores que pueden hacer que la formación de planetas sea más extrema. Por ejemplo... El tamaño del disco, eso es, eso es otro efecto que también hay está más o menos correlacionado con la masa del disco, pero no tanto, la correlación también es débil. Y otro que también eh, afecta qué tantas semillas y qué tanta actividad de formación planetaria tengamos, y es la metalicidad del disco. Entonces, hay, digamos material, que es un problema sí, multidimensional, claro. donde hay correlaciones, pero no son tan, tan ajustadas como... como como uno pensaría, y viendo estas noticias, esta que trae Pablo y la que traje yo, eh, pienso que, que, que eso eso cimenta, cimenta el caso que estas correlaciones no son, no son tan cerradas.
2: No, eso significa que todavía hay mucho que aprender y qué observar y qué modelar sobre estos discos protoplanetarios. Porque, de nuevo, esto es un disco masivo, grandote, joven, tiene cuatro millones de años, se ha calculado. Esta es una protoestrella, está en presecuencia principal. De hecho, lo que se observa en ALMA y lo que se observa con Subaru es el disco protoplanetario, está el capullo central, digamos, que es el objeto eh, joven estelar, y están estos digamos, grumitos que se están acomodando alrededor de este capullo central. Pero exactamente lo que dice Germán es, digámoslo así, eh, la teoría clásica sobre cómo evolucionan y cómo se, se estructuran eh, estos discos protoplanetarios todavía se queda corta, todavía hay mucho sí, que entender parece, acerca me parece de estos
1: procesos. Muy chévere, pues enriquece la... En, en unos días tengo que editar una clase de formación planetaria y ya voy a decir, pero puede darse que haya formación planetaria 95, 400 ¿No? unidades. Y con esta masa tan
3: grande, porque es que normalmente ya con sí, masas así grandecitas ya, ya no tiende a decir, no, es que no es tan eficiente o no se puede dar porque, porque la fotoevaporación es muy, es muy eficiente. No, porque las estrellas, por eh, siendo más masivas, son muchísimo más luminosas que las estrellas tipo solar. Eh, entonces, y a esa tan...
1: distancia no hay, no hay, no hay
3: tiempo para que re acumule, recoja. A, ave Auriga es muy famosa por el viento tan bravo que tiene. Ay, eh, los vientos
2: de... estelares, sí. Porque sí, eso es, tiene... es un objeto joven muy violento. Entonces.
3: Unos vientos de sí. No, que, que me acuerdo en particular porque un, un colega nuestro de la Universidad de los Andes, Benjamín Ostra, eh, alguna vez vi unos datos, bueno, trabajé con unos datos que él, que él tomó de ave Auriga en la Universidad de los Andes con, con, con un telescopio allá en Bogotá. Y se eh, todos unos espectros fantásticos con los que se veía la, toda esta, o sea, H-beta, h, h alfa, no, bueno. todas las líneas del viento. Se veía además el perfil P-signi uh -huh. de la línea, que implica entonces un, una, una capa, ¿no? Como, como una capa expandiéndose, una capa de gas expandiéndose. Uh -huh. Y además estaban tan bien calibrados los espectros que uno, que a pesar de que solo se veía un pedazo del espectro, uno podía ajustar una uno podía ajustar una función el de exceso. Planck. Y, el exceso. No, la función de Planck se ajusta y se deducía la temperatura de la estrella sol, con, con la pendiente prácticamente Excelente. del espectro. Una vaina Excelente. fantástica ese espectro.
1: Todo tomado desde una terraza en la, en, en en, los en los la 19. Con... El,
3: el, el, en una de las ciudades más nubladas del universo. <risa>
1: Exactamente. <risa> del universo. Gusta. Oiga, vea. Oiga. De este y de este, otros exacto. universos. Le, le, hay una frase Por... de Lenin que se ajusta... <risa> Van a decir mamerto cuando escuchen esto. Hay una frase de Lenin que se ajusta muy bien me parece a mí al, al, a lo que estamos viendo en el mundo de, las, de la formación planetaria. Lenin decía que hay décadas donde no ocurre nada y hay semanas donde ocurren décadas. ¿Qué Yo estoy cosas, empezando exacto. a ver que en, la, en, en el mundo de la formación planetaria, en los últimos años, ya lo debo mencionado en otro episodio, cosa tan impresionante. O sea, se están viendo una cascada de descubrimientos que no se habían visto en, en décadas.
2: Claro, ¿Por porque ya es estamos o sea, viendo los fue planetas lo que en formación. Es alma. Ya, exacto. PDS 70, que ya, ya lo vimos en formación también, y estamos sí. viendo a B. Aurigae en formación. Pero la
4: clave, Pablo, es alma. Yo, que que son, alma. Exacta, alma, yo creo que son las facilidades, que, es que alma, ah, bueno. alma permite ver las cosas que no se podían ver. Exacto, Antes se quedaba exacto. se quedaba la duda de no sabemos, es que el polvo, es que el oscurecimiento, es que nos faltaría ir más allá, la profundidad no es suficiente y ahora Pero con ALMA con se tiene la resolución espacial, se tienen las frecuencias que se necesita se puede ver los canales. Y después líneas, entonces todos. se
2: apunta a un telescopio como Subaru para ver detalles, para ver cosas más puntuales. La masa de este planeta en formación se estima en nueve masas de Júpiter. O sea que, de nuevo, es una cosa grandotota. Finalmente, probablemente el planeta no termine teniendo tanta masa, pero incluso puede seguir acretando y terminar siendo una enana marrón. Esa es la cuestión que todavía tenemos ahí pendiente. Así que, Germán, o le como dicen por ahí, otra pata al gato para el código de formación, porque justamente los resultados que estamos obteniendo con las corridas son... Clasiquitos. Nosotros no Mejor formamos dicho, estos no,
1: no trabajen con Germán y Pablo hasta que terminen el código. <risa> 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 bueno, venga, los voy a traer un poquito más cerquita y después Juancho nos vuelve y nos, y nos lleva lejos. Los voy a traer un poquito más cerquita de la casa. Todos... Ustedes y los que nos escuchan sabemos que la luna tiene una superficie muy rara. El lado que mira hacia la Tierra, que lo llamamos el lado cercano... Eh está llena de mares, de grandes regiones, de grandes manchas oscuras, que inclusive pues eh, fueron estudiadas también por Galileo en los, en, en los años 1600. <risa> Oiga, a los que no saben qué es esto, estamos hablando del Joey Arroyo, por favor búsquenlo ya mismo por ahí en YouTube, ¿cierto? Los temas de Joy Arroyo. El gran,
3: patrocinio de discos gran, con... gran, gran gran astrónomo colombiano. <risa>
1: Oiga, entonces la observación de la cara, digamos que, que está cerca a la, a la Tierra, pues le permitió a Galileo precisamente mostrar que la Luna era un planeta, que la luna era un cuerpo parecido a la Tierra, etcétera. ¿Qué sucede? En los, en los 60, 50 y 60, cuando los rusos pusieron sus primeras naves a orbitar a la luna por detrás, vamos a llamar, en realidad la luna tiene un detrás, que es la, la que llamamos la cara lejana, El lado la oscuro. cara oculta, pero que incorrectamente algunos sí, porque... hemos llamado en la historia la cara oscura. O sea, o sea, Dark oscura Dark oscura porque, porque la, la podemos fotografiar precisamente los rusos la fotografiaron en los años 60 bueno ¿y cuál, es, y cuál es la sorpresa que se llevaron los rusos y nos llevamos todos resulta que la cara lejana de la luna es una es, no tiene mares bueno, tiene uno. Tiene el, el, el mar de Orientalis, que es un mar chiquitico, eh, pero la mayor parte de la superficie de la luna, por el lado el eh, por el lado eh, oculto, por el lado lejano, está llena de cráteres. Mientras que el lado que nos toca a nosotros es el lado bonito, en el donde está el conejito, o la dama del collar, ¿cierto? Ustedes, o el tirar ¿Cómo dices, Pablo? También se ve un T-Rex. ¿Un T-Rex? Hágame el favor, voy a,
4: voy a buscar. Eso depende de la dosis de cannabinoide que, te, que, que tenga. depende no, de, de,
2: Del estado de
1: pareidolia que usted tenga.
4: Del regolito. Aquí nos
1: están escuchando los Por muchachos voluntad. que nos están diciendo que boomers. <risa> cannabinoides, oigan a cannabinoide. Bueno, el caso es el siguiente. Ha sido un misterio en las ciencias planetarias desde los años 60. ¿Por qué es así? ¿Por qué la luna por un lado tiene eh, muchos cráteres y por el otro lado tiene mares? ¿Y por qué justamente el lado que nos da a nosotros es el que tiene mares y no el otro lado? Bueno, pues resulta que acaba de salir un modelo, pero les digo, yo no entiendo por qué ese modelo no se publicó en, en, en Nature. Está en una revista muy prestigiosa se llama Science eh, eh, Advances. Pero no es una, no es, un, digamos, no, no sé, no, no es, la, no es el, el, el Journal Central de Science, no es eh, Nature, etcétera. Y me parece que este, el descubrimiento que, que, que hacen estos, estos personajes es muy interesante. Hoy es el Día de los Estudiantes. El au, primer autor de este artículo es Matt Jones, que es un estudiante de doctorado en la Universidad de Brown. ¿cierto? También están involucrados aquí otros autores, eh, está, por ejemplo, eh, Sonia Tiku. ¿Cierto? Que es una estudiante, de, pues que es una, eh, perdón, no, no sé si es estudiante porque solamente menciona en la noticia el, el primer autor, que es del Departamento de Geofísica de la Universidad de Stanford. Bueno, ¿y cuál fue el descubrimiento que ellos hicieron? Es un descubrimiento eh, usando simulaciones, o sea, es un modelo, pero es un modelo en donde pusieron prueba a prueba distintos escenarios y da el mismo resultado. En pocas palabras, lo que esta gente, digamos, descubrió con sus simulaciones es que la razón por la cual el lado que nos da a nosotros está lleno de cráteres es por un impacto que sufrió la Luna muy al principio de su vida, que formó una estructura en el lado eh, lejano que se llama eh, la depresión del sur de Atkins. El, 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 el South Polar, eh, el South, eh, ah, pucha. el SPA, <risa> <risa> la, la South Polar, Polar South Atkins. Pol Aitken, eh, Basin, ¿cierto? South, South Pole eh, Atkin ba Basin, con inglés de Petro y todo, ¿eh? pues que yo soy, <risa> oiga, gámele, hijo, por favor, ¿por qué era que todos nuestros nuestros políticos tienen un inglés tan malo? Y Pero los que no. tienen inglés, bueno, bueno, deje así, deje así. <risa> Ellos
3: viven en una burbuja muy chiquita, así pasen, no, salen de Israel, solo hay que hablar y español. Ya.
1: Tienes, tienes toda la razón ¿sí? el caso es que dejando el inglés les cuento que esta esta, esta cuenca gigante que está en el hemisferio sur de, de, de la luna se produjo por un impacto inmenso que sufrió la luna como les digo muy al principio eso con, con 4.400 eh, millones de años y ese impacto eh, inmenso pues dejó primero una cuenca enorme pero también y esto es lo que investigaron este, este grupo de, de, de científicos creó un efecto en el interior de la luna ese efecto que creó en el interior de la Luna incluyó modificaciones en eh, la temperatura del manto de la Luna. O sea, el manto de la Luna, eh, digamos, se modificó por el, por el impacto, hubo una especie de onda de temperatura que se propagó por el manto, pero también, y aquí viene la clave, el impacto movió material dentro del manto. Entonces, pónganme atención con esto. Resulta que en el interior de todos los cuerpos planetarios pues, hay nuc nucleidos radioactivos especialmente hay tres isótopos que son uranio 238, torio 232 y potasio 40, son los tres isótopos claves de las ciencias planetarias en estos días que hablamos de Plutón y su, y su posible océano interior, que al desintegrarse producen suficientes cantidades de energía como para calentar el interior de los planetas. Se calcula que más o menos el 60% del calor del, del manto de la Tierra viene de la desintegración de estos nucleidos. O sea, la Tierra tiene como baterías radioactivas, el vulcanismo, la tectónica de plato, es en gran medida debido al decaimiento radioactivo. Ahora, muchos de estos núcleos se entierran en el manto muy adentro, pero algunos siguen llegando del espacio en la forma de, de, de asteroides que caen sobre estos cuerpos. Entonces resulta que en el manto de la Luna, antes de que impactara el gran objeto que produjo la depresión del sur, eh, había una concentración de nucle nucleidos radioactivos como en la superficie del manto. Pues bien, resulta que el impacto fue tan violento que desplazó el material, estos nucleos radiactivos que se concentraban en la superficie del manto de la luna, los desplazó hacia el lado contrario. ¿Y qué hay en el lado contrario? Por aquí a mis colegas les voy a ir mostrando unos mapillas, y les, ustedes lo van a poder ver en las en las, en, las en, el, perdón, en en el material que les dejamos. ¿Qué hay en el lado contrario de la um, depresión del sur de, eh, de Atkin? Pues en el lado contrario están... Los mares lunares, uh -huh. las regiones más grandes de mares lunares, especialmente el océano de las tempestades, uh -huh. ¿cierto? O el de la porcelana, como le decía yo cuando estaba...
2: Porcelanarum. Chico.
1: Eso, exacto. Pues resulta que entonces lo que esta gente descubrió es que la razón por la cual se formaron estos mares, y aquí se ve en, el, en, en esta es la imagen, estos en varios escenarios, ellos exploran varios escenarios de impactos. En uno de esos escenarios, el material con estos nucleidos radioactivos, que inicialmente estaba uniformemente distribuido, quedó concentrado del lado, del, del, lado, del lado que nos da a nosotros de la luna. Y una vez allí, pues depositó calor suficiente en el manto como para fundir el, el material. Y eso produjo una actividad volcánica, no volcánica, no volcánica, es decir, de emisión de magma mucho más activa de ese lado. Entonces, ¿qué sucede? Claro, la luna, por el lado que nos da a nosotros, eh, tuvo emisiones de lava en los años posteriores. Ah, ¿y cuán posteriores? Este es otro, otro dato que me pareció increíble de la investigación. Estamos hablando de que esto ocurrió entre 300 y 600 millones de años después del impacto. O sea, el efect, fue, un, fue un efecto en cascada, pero se, se produjo mucho tiempo mucho tiempo después. Y de esa manera, entonces, la apariencia que tiene la Luna actualmente quedó establecida por el culpa de ese, de ese impacto. Ahora, hay otro, otra, otra, digamos, no sé sea, otro elemento aquí de serendipia, otro elemento de chiripazo, como le decimos aquí en Colombia, y es si el impacto de la eh, depresión de Atkin hubiera ocurrido del lado que nos da, que, no, que, que mira la tierra, entonces los mares se habrían formado al otro lado. O sea, básicamente este, este habría sido un juego de eh, cara y sello. El, el impacto pudo haber ocurrido por cualquier lado, pues ocurrió por el lado justamente que mmm, produjo una apariencia de la Luna tan particular como la que vemos
4: en este momento desde la Tierra. Este es un pero, artículo... pero ojo, ojo, ojo sí, Jorge, claro. que la cuestión es que también hay que recordar ahí pues, que la configuración Tierra-Luna garantiza que en efecto sea más probable que la Luna reciba sus guanabanazos por, por el lado, el otro lado. lejano. Entonces, Sabes
1: que no, Juancho. Eso no, es aleatorio. Hay una, no,
4: hay, no hay una simetría
1: longitudinal
4: significativa. Sí, no la hay, yo esperaría que no, fuera no, más probable. No, no porque la
2: trayectoria de los impactores es, es digamos, más o menos, eh, digamos que tiene una distribución normal, más o menos aleatoria, y la Luna eso. está orbitando a la Tierra. Entonces, el impacto puede venir en cualquier momento y de cualquier lugar. Y en
3: la dirección de movimiento, o sea, ¿no? Tampoco.
1: Tampoco. Ah, uh -huh. No, hay una pequeña asimetría en la dirección, eso se llama el apex del movimiento lunar. Eso. Sí hay una pequeña asimetría, pero no es muy probable Anunciada.
3: No ¿Sabes de dónde viene no esa, esa, esa.?
1: Yo siempre dije eso en clase, Juancho. Es decir, lo que, está, lo que acabas de decir, y después me di cuenta, investigando un poco la probabilidad de impactos, que viene de nuestra. de, de juzgar mal las escalas. Porque nosotros nos imaginamos el asunto, pues que la luna está. Pues sí, la Luna está cerca a la Tierra, pero en realidad cuando uno lo ve a escala y a la escala del movimiento de los asteroides, de la Luna está muy lejos, 384 mil kilómetros. Okay. Hay un pequeño radios efecto radios terrestres. De 60 radi Entonces, a 60 radios terrestres, en realidad, a la Luna, como dice Pablo, los asteroides la ven como sola. Okay. Uf, y aunque hay un pequeño efecto de concentración gravitacional, ¿cierto?, debido a la presencia de la Tierra, no es, no es extremadamente pronunciado.
2: Es que okay. de hecho, de hecho, la Tierra como es más masiva, tiene digamos un potencial de jalar, de jalonar Eso sí, los asteroides y, uh -huh. y de hecho caen más en la Tierra, nos pegan más a nosotros que a la Luna, porque entran en el radio de Gil de la Tierra. Pero una cosa interesante, Jorge, que de, algo, de que pronto no, no aclaraste y no recordaste, es que estos mares no son mares, son planicies basálticas, justamente material derretido que surgió del interior de la Luna eh, muy al principio de su de su evolución, pero vos decís pues que, la, la que esta actividad volcánica duró 300 millones de años.
1: No, se produjo entre 300 después, y millones de años después Claro, del después de que se
2: desplazan los isótopos radioactivos, sí. se libera el calor y entonces se da inicio a la Pero es que la, 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 sabiduría
3: la sabiduría popular a apuntaría a ese lado, sí. que es precisamente como esa parte que está como planita, suavecita, es porque sí. no le ha pegado nada después, mientras que la parte de atrás está muy golpeada, porque la parte de atrás le ha golpeado, por lo que, por el argumento que estamos ahorita que estamos viendo que no es así. O sea, empezamos no con el argumento contrario porque la razón por la cual tenemos esos mares es por un evento específico, no por ninguna orientación de, de, de la Tierra. No es un asunto la luna.
1: de orientación, fue un asunto completamente eh, fortuito. Y gracias, Pablo, sí, por, por decirlo. Claro, lo asumí. Eh, y, 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 lo, y ese evento fortuito creó más emisión de magma por un lado de la luna. Es simple. En realidad muy hubo bacán. emisión de magma por todos los lados, pero en este lado había más magma disponible justo debajo de la, de la corteza. En este otro eh, ¿de dónde son, eh, son los...? Es también muy importante. La cantidad de cráteres pues, uh -huh. es menor en el lado, digamos, cercano. No porque hayan caído menos cuerpos de ese lado, sino porque lo borró la, el, el, mag, el magma. La lava borró los cráteres. Al, algo que, así lo que hemos que visto en otro,
3: en otro objeto del sistema solar.
1: No, una simetría... Eh, hay una Marte? simetría en Marte.
2: Pero no es una se simetría debe a eso.
1: topográfica en Marte muy significativa. Uh -huh. Pero Pablo, eh, creo que fue en Berna, donde estuvimos y también saludamos aquí a los colegas de Berna que no están escuchando, <risa> donde justamente escuchamos sobre un modelo con impactos para explicar, la, para explicar. Un impacto para explicar la, la, la simetría norte-sur. Marciana,
2: Sí, pues mira, si este modelo funciona para Marte, ahí está el otro paper. Hay que, hay que modelar los impactos marcianos para ver si eso da cuenta de la asimetría eh, hemisférica. Sí, porque Marte, el hemisferio norte está libre de cráteres, mientras que el hemisferio sur marciano está repleto de cráteres. Les Le
1: voy a dar el paper, vean. Hay una cosa que no incluyeron en el paper. Yo lo leí con todo cuidado porque yo dije, ¿dónde está? No incluye la interacción de marea. Mm. Resulta que la Luna, al principio, no nos daba la misma cara. Ella rotaba más rápido que el mes. Ellos no incluyeron eso. o sea Ellos asumieron que, que la Luna bloqueada. ya estaba eh, bloqueada por marea. Y la pregunta es: ¿y si no lo estaba? ¿Eh? Entonces, ay, si no incluye el, mole, el el efecto de las mareas, de pronto, miren lo que pudo haber pasado. El impacto ocurrió en una dirección arbitraria. Se produjo, se pudieron el, el, el vaciados de lava de un lado. Pero la interacción de marea fue cuadrando la luna hasta que quedó parqueada la,
4: por el lado en
1: donde la, se produjo la parte los más los... Pero eso también hacia produjo.
4: Nosotros eso Y recordemos que en efecto hay unos, hay una sí. simetría, la geometría de la luna en efecto está, está claro, estirada. La corteza más esa, es más delgada. Es más delgada de este
2: eso. lado que del otro. Y
1: tiene, entonces, y tiene según el centro este modelo de sería más desplazado. delgada porque se derrite por el por el por lo porque hay más torio en ese lado, en este lado.
3: No, pues ya pero, sabes, si venían miedos, ahora peor, si voten, voten por el meteorito radioactivo. <risa> voten por el meteorito. <risa> Asteroides no, es que no es meteorito
4: radioactivo, es meteorito que redistribuye los, los isótopos radiactivos. Es así es, no, no es que haya Bueno, traído. doctor
1: Juancho, termine pues
4: este. Hágale pues, vea, me voy rapidito. Eh, encontraron una galaxia más lejana. Ya, listo. Va <risa> a ser Acá como Esteban. Una galaxia el, 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 muy, muy lejana, el, 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 el récord, el récord de cada 15 días. No, el asunto El asunto, el asunto asunto es precisamente eso: que es que <risa> se, se casa, cada día se trata de. Y la gente lo dirá, sí, cada 8 días salen con una noticia nueva acerca de que encontraron la galaxia más lejana. Y el asunto es precisamente ese: que es que se pretende y la idea es poder encontrar la galaxia más lejana que usted pueda encontrar, no para hacer zafarrancho y que te saquen en una noticia en internet, sino porque es que estudiar las primeras galaxias, en efecto, Exacto. nos debería dar información acerca de cómo es el proceso de formación de estas, de estos, de estos cachivaches. Las observaciones que se tiene de este, de estos objetos, eh, de este en particular, es que es una detección que está a redshift 13. Redshift 13 significa una <risa> galaxia que se encuentra 330 años después del Big Bang, es decir, básicamente, inmediatamente después de la emisión de la radiación no. eh, cósmica de fondo. de fondo, es un objeto extremadamente, extremadamente joven, y ustedes cuando menciono radiación cósmica de fondo inmediatamente irán, jue madre, ¿y entonces qué?, Cómo va esa cosa. En efecto, precisamente la detección de galaxias tan tan lejanas o en el universo tan temprano como como este, inmediatamente le traen a los astrofísicos un problema un problema en las manos. ¿Y es cómo diablos explica usted la presencia de de una galaxia a redshift tan 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 lejano ...en un universo tan temprano... ...aquí hay una cosa que hay que aclarar primero... ...y este, esta semana lo conversaba en clase... La, esta semana, ...la semana pasada no me acuerdo... ...lo conversaba en clase con los muchachos... acerca precisamente de la serendipia de los arepasos... ...con los que se encuentran los astrónomos... ...y otra vez el asunto es que la serendipia... ...hace parte del trabajo del astrónomo... ...nosotros trabajamos en función de la observación... ...del descubrimiento... ...nosotros no tenemos un laboratorio en el que podamos... ...de manera violenta motivar... Eh, o, ...o estimular a la naturaleza que haga cosas... Nosotros tenemos que esperar a que la naturaleza haga cosas y estar ahí pendientes observando a ver por chiripaso que nos que nos encontramos, si no estuviéramos buscando nada, evidentemente no nos encontrábamos eh, no nos encontrábamos nada. Y estas galaxias en particular son un caso, pues, por ejemplo, eh, de ese tipo de, de ese tipo de búsquedas. ¿Cómo encuentra uno cosas que no sabe dónde están? En este caso, ¿cómo encuentra uno galaxias que se encuentran en el universo lejano? Y para poderlas observar, ustedes, pues, eh, eh, parecería eh, un círculo vicioso para saber en dónde está. Hay que apuntar, para apuntar hay que saber en dónde está. ¿Cómo las descubrimos? <risas> Entonces, las galaxias en el universo lejano se descubren a través de una técnica que se conoce como la técnica del drop-out. Eh, eh, las galaxias en el universo temprano emiten una gran cantidad de radiación ultravioleta. Esa gran cantidad de radiación ultravioleta se produce por cuenta de la alta formación estelar. Cuando las galaxias son jóvenes, pues las nubes de gas todavía no se encuentran en órbitas estables como las tenemos, en, por ejemplo, en la nube en la, en, la, en la Vía Láctea o en la galaxia de, de, de Andrómeda las órbitas estables en las galaxias maduras permiten o no, le permiten al gas permanecer ahí en equilibrio sin, 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 desestabilizarse y sin formar muchas estrellas. Evidentemente en las galaxias más sardinas, cuando ellas se están formando, el gas todavía no se encuentra en esas condiciones de equilibrio y puede formar estrellas de manera frenética. Cuando usted puede formar estrellas de manera frenética, pues tiene campos de radiación ultravioleta poderosos. Esos campos de radiación ultravioleta poderosos interactúan con las nubes de gas alrededor de la misma galaxia y producen un fenómeno que se conoce como absorción de lyman alfa. Los fotones ultravioletas son fuertemente absorbidos por cascarones de gas que envuelven a las galaxias, y eso hace entonces que uno, eh, cuando mira la distribución espectral de energía, la manera como se emite la radiación en las galaxias, vea, en el rojo se ve, en el verde se ve, en el azul se ve, en el azul más fuerte se ve, y ¡pum! Y cuando menos piensa en ultravioleta, usted ya no ve nada de la galaxia. Ese quiebre es un quiebre particular y que se observa en muchas, en muchas galaxias y es normal pues gracias a este fenómeno que les digo. Ese quiebre y ese tipo de quiebres, porque no es el único en los espectros de las galaxias, hay muchos de esos quiebres, se vuelven, se convierten en herramientas importantes para buscar objetos, para buscar galaxias, porque lo que uno hace es lo siguiente entonces. Uno coge y abre el telescopio mirando el cielo profundo y pone un filtro azul y toma imágenes de esa región. ¿Qué ve en esa región? Nada. Ok, pasémonos para un filtro un poquito más rojito. Toma imágenes de la misma región que ve nada y se va pasando desde el azul hasta el rojo. Y en el momento en el que, en el paso de un filtro rojo a un filtro más rojo, aparezca una fuente, usted dice, miércoles, encontré una fuente, que podría ser una galaxia en la cual estamos viendo el quiebre de Lyman alfa desde el ultravioleta lejano hasta la región en donde el flujo se hace evidente en esa... En esa fuente. La diferencia entre las longitudes de donde, Perdón. déjame un segundito, la diferencia entre las ah, sí. longitudes de donde, en, el, en los filtros en los que usted está viendo, le permiten ubicar el redshift, el desplazamiento, el corrimiento al rojo del quiebre y la distancia a la que se encuentra la, la galaxia. Pregúntame mejor. Me
1: iba a dar una analogía, una analogía con, como si buscaras en, con fotos en blanco y negro un, eh, un tigre en un bosque. Entonces es muy difícil ver el tigre porque el tigre es. Pero si tú pones filtros te vas a darte cuenta que en el amarillo ¡pum! Exactamente. ¿Cierto? Inmediatamente Hay un
4: brilla, brilla en exceso. Entonces la técnica del dropout funciona más o menos de esta manera y de esta forma es que se han encontrado muchas galaxias bueno, realmente no son muchas, pues caben en los puños de las manos de las personas pues las que se han encontrado a estas distancias, pero es de la forma en la que se encuentran. Una vez usted encuentra el candidato, pues puede proceder con observaciones específicas con espectroscopía y en este caso particular para estas galaxias, por ejemplo, con ALMA, para tratar de identificar la distancia a la que se encuentra. Entonces aparece un problema asociado con estas galaxias. Lo primero es, es el récord, de nuevo, el récord de distancia, la galaxia más lejana observada entonces a Redshift 13, eh, eh... Eh, que empieza a competir con la, con la, con la, con la distancia de nuevo, eh, o el tiempo en loopback time al que se, al que se emitió la radiación cósmica de, de fondo, porque algunas estimaciones dica, indican precisamente que la radiación cósmica se liberó entre los eh, 300.000 y los 380.000 años luz. Entonces aparecen dos preguntas. La primera es bien, ¿cómo diablos hace una estructura para empezar entonces a tener una gran cantidad de estrellas formándose a su alrededor? Y segundo, cómo se explica una característica muy particular que se observa de esta galaxia que, que se está viendo y es que tiene una gran cantidad de emisión de radiación en ultravioleta. Pero una gran cantidad es que emite tanta radiación en ultravioleta que si se quisiera o se, si, 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 se, si se pretendiera explicarla a través de un proceso de formación estelar frenético, esta galaxia debe estar formando más de 120 masas solares por año. ¡Ay! El Sol forma entre dos y tres masas solares, eh, la galaxia, perdón, la Vía sí, Láctea forma entre dos y tres masas solares por año. Una galaxia que uno llama una galaxia, en esta, un, un, un Starburst forma del orden de 10 a 30, 50, las muy exageradas. Y esta señora está disparada formando Mígame, estrellas ¿no? a una tasa es que, esta que es está del recién nacida, de, está orden de veinticinco de veces lo que se observa en la actualidad la pregunta es cómo, pero la, el asunto aquí es cómo. Por ejemplo, no había polvo, no había polvo en esa ¿Cómo época, ¿cómo están ¿cómo, se pasando? ¿cómo están pasando? Una cosa que, que, que se tiene que tener en cuenta y es precisamente eso, como no hay polvo, las características de las estrellas que se forman en estas galaxias son distintas, son más masivas y más luminosas, límite de Eddington en el universo temprano, gracias a esa falta de polvo se corre, y hace entonces que cuando se están formando las estrellas en este universo temprano, pues esas estrellas sean más masivas y más, y más, eh, eh, y más, eh, luminosas. luminosas. Pero ese no es el único escenario, ese no es el único escenario y aquí entonces el debate empieza y es que el segundo escenario es que también podría ser un agujero negro supermasivo. Un agujero negro supermasivo podría hacerse responsable por el exceso en emisión ultravioleta de esta fuente. El asunto es que se necesitaría tener para las estimaciones que se tienen ahí, según lo que revise, se necesitaría tener un agujero negro con más de 10 millones de masas solares. Que no para ese universo para temprano establece un, un problema y es... ¿Y cómo se formó ese agujero negro tan grande? ¿A qué constante? horas se acabó de nacer? El problema, es que ese pro, el problema es que ese no es solo el problema para esta galaxia, sino para cualquier galaxia que se observe a mayor a redshift de más de 8. Básicamente para cualquier galaxia con un núcleo activo que se observe a redshift de más de 8, uno pregunta, ¿y cuándo diablos el universo tuvo tiempo para formar un agujero negro supermasivo, suficientemente masivo como para disparar actividad en este en este en este problema. Te aparece una pregunta. Y ese es el nombre del, ese es el nombre del artículo. El título del artículo original es eh, ¿Are the newly discovered Redshift 13 dropout sources Starburst or Quasars? Porque la pregunta es ¿O es el uno o es el otro? ¿Qué es lo que está motivando el exceso de radiación en estas dos, en esta, en estas fuentes que se observan? A este, a este redshift Y se vuelve importante precisamente porque Todos los modelos de formación de galaxias Todo lo que hemos hecho hasta ahora Está fuertemente nutrido por las restricciones Observacionales que imponen las propiedades De las galaxias que vemos en el universo Cercano y a mediana distancia Galaxias a alto redshift tenemos poquitas Todos nuestros modelos de formación de galaxias Carecen de la información con la cual Comparar a alto redshift Y estas primeras galaxias que se están observando Estas galaxias en este redshift lejano Que estamos viendo aquí, empiezan a ser entonces eventos retadores para el escenario estándar de formación de galaxias con preguntas como esa ¿Y cómo hace usted para formar agujeros negros supermasivos tan gordotes, tan grandotes a esa distancia? El universo todavía no tenía plata para comprarlos. ¿Cómo hace además luego para formar o para estimular pa esas, esas, esa, e esos procesos de formación estelar tan masivas, tan violentas? ¿Querrá decir eso? Que la forma como se forman las estrellas en el universo temprano es distinta a como lo hacen en el, en el universo actual. Por ejemplo, una cosa que nosotros llamamos la IMF. La IMF cambia entonces cuando usted la pone allá en el universo temprano y la pone en el Función universo de masa actual, inicial Es un empieza entonces a poner en cuestión, eh, 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 bajo cuestión, pues todos los supuestos sobre los que, sobre los que se trabaja eh, todo el escenario de la formación y la evolución de las galaxias y, y, y deja las preguntas abiertas. El artículo, literalmente hablando, no resuelve el problema. El artículo aparece, vea, la opción es esta, la otra opción <risa> es esta. Todas dos pueden describir de manera relativamente satisfactoria la observación. ¿Cuál de las dos va a ser? Pff, ni idea. Ahí les dejamos Oíste, pero... el problema para que lo resuelvan.
1: Eh, Juancho, ¿con qué con qué hicieron esta observación? Las
4: observaciones no se especifica claramente cuáles son las observaciones. Dicen que los eh, los astrónomos encontraron eh, eh, la fuente, los candidatos, haciendo búsqueda en en imágenes de archivo. Eh, ah, eh, en imágenes es de Hubble, archivo okay. probablemente utilizaron Subaru, usaron eh, Hubble Deep Field, eh, 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 principalmente pues porque son observaciones que tienen que hacer en el infrarrojo, ¿cierto? Eh, pero sí. las observaciones fueron complementadas, una vez identificado el candidato, fueron complementadas con observaciones de ALMA, que de alguna ah, manera ratifican... La, la la identificación del redshift ah, entonces, fotométrico entonces
1: esa manchita roja que nosotros vemos por ahí en la noticia en, la en imagen,
4: internet eso
1: es una imagen superpuesta sobre una edad invisible.
4: Exactamente, los puntos amarillos son precisamente las imágenes invisible. en el óptico y la mancha roja es lo que usted vería eh, si además le pusiera, le pudiera, pues, la o le, sobre, le, le sobrepone, pues, la imagen en infrarrojo asociada. Oíste, a la y esa manchita
1: la roja es, pero esa manchita roja, o sea, la luz de esta estrella son estrellas. Eh, la luz de esta galaxia es producida por, por estrellas, estrellas.
4: Por estrellas, exactamente. Listo, Lo listo, que estamos gracias. viendo es la luz producida por las estrellas. Eh, esas que les digo que emiten una, una gran cantidad de radiación eh, ultravioleta. Ahí les dejo el dato. Empe Ahí sí estamos em empieza, muy, muy empieza a aparecer evidencia y espere, espere que el JWST empiece a, empiece a producir datos. Cuando ese man empiece a liberar datos, nos vamos a dar cuenta que todas nuestras simulaciones están chuecas, porque realmente dos, todas, Juan. todas, todas.
1: Lo que está diciendo es que espe los esperamos a todos en el examen de admisión en la Antioquia. Necesitamos más astrónomos hombres y mujeres aquí presentándose y estudiando astronomía. Se claro. viene una era de muchos viene... datos para analizar.
4: Exactamente, de muchos, muchos datos para analizar y muchas cosas que van a cambiar gracias a la nueva información que va a salir eh, con las observaciones del Jimbo. Que no sabemos si se va a llamar James Webb cuando salgan los datos, pero bueno. <risa> ¡Ay! Sigue el debate sobre el nombre. <risa> después, después,
1: gracias a Germán Chaparro, nos vamos a tener un informe completo sobre el avance. Se va a caer. Se va a caer deberíamos hacer una, una nueva apuesta, ya que esa es otra noticia, porque Esteban no trajo la noticia del...
3: ¡Ay, cómo así! Yo la debía haber traído. ¿De
1: qué? La noticia del de la constante de Hubble medida con... Eh, Malaluna, no, pero sí si esa era de,
3: de, de, la, de abril, del primero de
4: abril. Esa, esa ya está. Esa nos toca diga, llevarla no, no, no.
3: para el Día de los Inocentes. No, 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 para, el, para el programa del Día de los Inocentes nos toca traernos estas porque nosotros no tenemos el, el April Fool's. No, no me digas. Era mentira. No, sí. ¿eh?
4: No, no era mentira. Ah. Pero es que es una, el asunto ahí es que esa medida es una medida del universo tardío... Que es consistente sí. con los resultados que se, que se tienen. No, de... pero la no coincide Mancho, por es orden la de mentiras. magnitud,
3: pero los cálculos son sea, Ustedes leen el artículo, ah. el artículo dice, vea, para hacer estas medidas necesitamos datos muy precisos de la distancia, no, no sé odio. qué. Por eso Obvio. vamos a eh, adivinar cuánto es. <risa> <risa> <risa>
4: Está
1: literal, <risa> literal en el artículo. Los que hacen esto. No friegue.
2: Obvio Nosotros los ya más refiere. emocionados porque teníamos resuelta la apuesta. No,
1: pues nada. <risa> claro. Entonces, vamos a, la nueva apuesta es si se cae o no se cae el nombre. Bien, lo dejamos entonces. Nos escuchamos eh, dentro de ocho días en otro episodio desde el Observatorio. Recuerden, ah. redes sociales: AstronomíaUDA, Hashtag, desde el Observatorio. Formulen sus preguntas, sus comentarios. compren los pasajes.
4: Chao, chao. Chao, <risa> chao, chao. Chao, a todos. chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio.